0: 冠状病毒是个什么东西？作者：方舟子。最近我女儿的科学课举行了一次辩论，辩论的题目是“病毒是不是生物”。辩论的结果，大部分同学认为病毒不是生物，理由是细胞是生命的基本单位，病毒不是细胞，所以不是生物。生物学界一般也不把病毒当作生物，理由也是病毒没有细胞结构。病毒实际上只是由蛋白质外壳包裹着的一段遗传物质核酸，结构非常的简单。但是核酸和蛋白质都是生物大分子，这就使得病毒虽然不是生物，却具有生命的某些特征。其中一个重要特征是遗传，也就是能够复制自己、产生后代。这个使命当然是由遗传物质完成的。遗传物质首先要能自我复制，生物的遗传物质都是 DNA。也就是脱氧核糖核酸，而且都是双链，也就是有两条互补的 DNA 链。复制的时候，两条链解开，分别合成互补的新链，一个双链 DNA 就变成一模一样的两条双链 DNA 了。病毒的遗传物质有的是 DNA， 也有的是 RNA， 也就是核糖核酸。今年闹得沸沸扬扬的新型冠状病毒属于 RNA 病毒，它的遗传物质是单链 RNA。复制的时候，用这条 RNA 作为模板，合成一条和它互补的新的 RNA， 然后再合成和新的 RNA 互补的 RNA， 这些 RNA 就和最早的 RNA 一样了。核酸是用核苷酸作为材料合成的。我们人体细胞合成 DNA 所需要的核苷酸，最终是用我们从膳食中摄入的某些营养素合成的。但是病毒里面没有核苷酸，也不能自己合成核苷酸。或者说，病毒没有新陈代谢的能力。新陈代谢是生命的特征之一，这也是病毒不被认为是生物的另一个理由。他们只能去利用细胞里现成的核苷酸。遗传物质携带着遗传信息，这些信息要表达出来才能执行功能。功能主要是由蛋白质来执行的，所以遗传物质携带的遗传信息主要是蛋白质的编码，也就是基因。对生物来说。要让遗传信息表达出来，先以 DNA 为模板合成和它互补的 RNA， 然后以 RNA 为模板合成蛋白质。对冠状病毒来说，它跳过了第一步，直接就用 RNA 做模板合成蛋白质。但是这一步需要在核糖体里完成，而且需要氨基酸作为合成蛋白质的材料，这二者病毒都不具备，它们也只能去利用细胞里现成的核糖体和氨基酸。所以，病毒要复制自己，就必须入侵细胞，打入细胞内部。但是，细胞与细胞膜保护，不是随便能进去的，需要有进入细胞大门的钥匙。在冠状病毒的蛋白质外壳上，有一根根的凸起，让它看上去像西方国家的王冠，所以叫它冠状病毒。这些凸起就是打开细胞大门的钥匙，是一种蛋白质，称为 S 蛋白。要打开细胞大门。钥匙要能和细胞膜上的锁吻合，这些锁是某种分布在细胞膜上的蛋白质，称之为受体。不同病毒能结合的受体不尽相同。对新型冠状病毒来说，它的受体是血管紧张素转化酶2。简称 ACE2。从这个受体的名称可以看出，它原本的作用是用来转化血管紧张素的，在调节心脏功能等方面发挥作用，并不是用来迎接病毒的。只不过被病毒利用了，把病毒误当成了它要催化的底物和它结合，然后病毒趁机把它的遗传物质送进了细胞中。ACE2 在人体很多器官组织中都有，包括呼吸道上皮细胞，特别是肺泡的上皮细胞，所以肺就成了新型冠状病毒的主要入侵部位。冠状病毒进入细胞后，利用细胞里的车间和原料来复制新的病毒。一方面要复制病毒的遗传物质，这一步是在核糖体进行的。但是要复制 RNA， 光有核苷酸不行，还要有复制酶作为催化剂。病毒基因组编码了复制酶，它首先合成了复制酶，然后在它的催化下复制遗传物质。另一方面，还要根据病毒基因组制造病毒自带的蛋白质。病毒能够尽可能地利用细胞中现有的蛋白质，只制造细胞中没有。但是病毒繁殖所必需的少数几个蛋白质，对冠状病毒来说，这些蛋白质包括一种和遗传物质结合的蛋白质 N 蛋白，两种构成病毒外壳的蛋白质 M 蛋白和 E 蛋白，以及 S 蛋白。此外，还有几个用于对付免疫系统的蛋白质。基因组和蛋白质都复制好了，就可以组合成新的病毒颗粒，然后释放到细胞外，去入侵别的细胞。细胞被病毒充分利用后就死了，所以病毒对它入侵的生物体具有毒性，能让生物体生病。生物体为了消灭入侵的病毒，调动免疫细胞前往被入侵的器官，引起炎症反应，因此加重了病情。有时还来不及杀光病毒，反而把自己搞死了。核酸在复制的过程中有时会产生错误，例如把核苷酸放错了位置，根据模板。本来应该放某种核苷酸，却放了别的核苷酸，核酸序列发生了改变。这时我们就说发生了突变。生物体对此有一套纠错机制，但是不能完全避免，所以突变总是会发生的。病毒没有或者只有简陋的复制纠错机制，而且病毒复制速度要快得多，所以病毒非常容易产生突变。尤其是对于冠状病毒这样的单链 RNA 病毒来说，更容易产生突变。因为它只有一条链，发生了突变就会遗传下去。而且冠状病毒的基因组是 RNA 病毒中最大的，多达三万个字母。字母越多，复制时就越容易出错。通过对比不同病毒的基因组序列，看看它们之间有多大的相似性，再根据突变的速率，就可以推算出它们是什么时候发生分化，变成不同的病毒的，从而重建病毒的进化史。例如。新型冠状病毒与一种蝙蝠冠状病毒的基因组序列有 96.2% 是相同的，据此可以推算出这两种病毒在2 5五到六十年之前有共同祖先，也就是说，新型冠状病毒是不久以前才从某种蝙蝠冠状病毒进化来的。新型冠状病毒与 SARS 病毒的基因组序列只有 79.5% 相同，说明二者亲缘关系比较远。在几千年前，他们的祖先就已经分化，走上不同的进化道路了。所有的冠状病毒都是在大约一万年前从一个共同祖先进化出来的。一万年对生物进化来说只是一瞬间，甚至不足以进化出一个新的物种。今天的人类与一万年前的人类都是一个物种，但是，一万年已经足以进化出无数种病毒了。可见，病毒变异进化速度之快。病毒的突变，有的没有改变蛋白质编码，对病毒的属性不会有影响；但是有的突变会改变蛋白质编码，有可能让蛋白质序列功能发生改变，就能够改变病毒的某些属性，例如让病毒入侵新的细胞类型，甚至入侵别的物种。突变也可能改变病毒的毒性，病毒的毒性会因此变强，但也可能变弱。病毒没法在细胞外繁殖，也没法在细胞外长时间生存，它只有在细胞中才能不停的繁殖下去。一旦释放到体外，找不到新的细胞入侵，很快就会失去活性。所以，一旦病毒把生物体杀死，生物体内的病毒也就同归于尽，没法继续传播了。所以，毒性强的病毒，因为很快就把宿主杀死了，传播起后代的效率就比较低。而毒性弱的病毒能让宿主更长时间地传播自己，其后代就会越来越多。病毒对宿主的影响越小，其传播的效率就越高。可见，虽然病毒突变的结果既可能让毒性变强，也可能让其毒性变弱，但是毒性弱的病毒比毒性强的病毒更有生存优势。总的进化趋势是毒性越来越弱，弱到甚至对宿主的生活不产生影响，和平共处。这正是在蝙蝠中发生的情形。蝙蝠由于会飞翔，活动范围广，很容易被传播病毒。而且，蝙蝠在洞穴里密密麻麻的挤在一起群居，病毒很容易在蝙蝠之间传播。蝙蝠可能是哺乳动物中携带病毒最多的。光是在云南省一种蝙蝠的身上，就检测到了五千多种冠状病毒。但是，蝙蝠身上虽然病毒众多，除了个别的例外，例如狂犬病毒。这些病毒对蝙蝠的生活却没有影响，不会让它们生病，因为经过长期的进化，病毒已经和蝙蝠和平共处了。但是，如果蝙蝠上的病毒入侵人体，那就是另一回事了。人体从未见过这种病毒，进化才刚刚开始，病毒就可能会伤害人体，甚至是致命的。不过，人们很少和蝙蝠有直接的接触，但是。如果某种哺乳动物捕杀蝙蝠，就可能被蝙蝠身上的病毒感染，而人在捕杀这种哺乳动物，蝙蝠病毒就会转移到人体，这种哺乳动物就成了把病毒从蝙蝠传播给人类的中间速度。幸运的是，人和蝙蝠虽然都是哺乳动物，但是生理还是有很大的差异。能在蝙蝠上寄生的病毒，即使接触到人体，也不一定能够入侵人体细胞；即使能够入侵人体细胞，也不一定能在人与人之间传播，只有在很偶然的情况下，蝙蝠的某种病毒发生了突变，让它既能入侵人体细胞，又能在人与人之间传播。这时就出现了一种新型人类传染病。蝙蝠身上虽然有成千上万种冠状病毒，但到现在只有七种能在人与人之间传播，有四种只是导致症状很轻的上呼吸道感染，也就是普通感冒。大约 15% 的普通感冒是冠状病毒引起的，因为不会死人，也就没有引起人们的重视。还有三种冠状病毒，也就是 SARS 病毒、中东呼吸综合征病毒和新型冠状病毒，能够感染下呼吸道，导致肺炎，有时是致命的，才引起人们的重视乃至恐慌。如果我们不改变生活方式，如果我们继续以捕杀、食用野生哺乳动物为乐，这种恐慌就没法避免。每过一段时间就会发生。